0: Esta é a ZY1624, canal 290, 105,9 MHz, Rádio Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade.
1: horas mais 3 minutos, estamos começando mais uma edição do abordagem regional. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março, está acabando mais um mês. E hoje também nós lembramos o dia da integração nacional, o dia da saúde e nutrição e também a inauguração da Torre Eiffel e o golpe militar no Brasil. Começando aqui o programa e o nosso comentarista fazendo live, não, não, fazendo selfie. Olha que chique, né? Tudo para ilustrar. Lembrando que o programa você acompanha pela rádio 105,9 ou pelos nossos aplicativos. Pode ser pelo site também, viu? www.radiocomunidade105.com.br Sempre nós começamos o programa com o pensamento do dia, mas o blog hoje me deu rasteira. E não trouxe o pensamento do dia. Então, temos que abrir outro aplicativo, aguardar, como se solicita aqui, para que eu possa ler e cumprimentar os nossos convidados. A frase hoje é de Santo Antônio de Pádua. O amor ao próximo é a entrada para a ceia da vida eterna. Paulo Fávaro, bom dia.
2: Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia, Leonardo. Bom dia, e bom dia aos amigos da comunidade, né? Estamos aqui, mais uma quarta-feira.
1: Muito bem, e hoje nós estamos recebendo o Leonardo. E vamos falar um pouquinho sobre empréstimos consignados e Paulo Fávaro, pasme, ele tem uma boa notícia e vai falar bem do nosso presidente.
0: <risos> Agora você me pode com as Bom
1: Mas... dia. Você falou em off que ele deu uma boa notícia pro seu.
0: É, assim, é uma boa notícia, é uma notícia legal aí. <risos> que assim, a gente tava esperando que o aumento da margem consignável fosse aí pro diário oficial. E a expectativa era que ele aumentasse de 30% para 35%. E hoje, aumentou de 35% e já subiu Para 40%. Então a gente tá com uma margem nova aí as pessoas que no meio de uma pandemia que são muitas né que estão aí com com precisando de um dinheiro precisando pagar uma conta respirar hoje mais fundo então aí a gente tem essa margem consignável aberta para quem precisa para quem precisa e suprir uma necessidade
1: bom e falar respirar mais fundo tem... pois não Paulo é nós na fita é nós na fita. <risos> e falar em respirar mais fundo é o que realmente estamos precisando. Né? E principalmente por conta, até, infelizmente, até brinquei com o Paulo ontem, foi, a gente vai, não tem como fugir do assunto, né, pandemia, Covid, porque estamos, é, infelizmente, num dos piores momentos, né? pior até que o ano passado, quando era tudo novo. E esse ano, que teoricamente não é novo, estamos piores do que quando não sabíamos de nada. Mas vamos aí trazer tentar pelo menos trazer algumas informações que possa agregar algo e diminuir né os impactos negativos dessa doença então hoje o nosso bate papo vai ser exatamente sobre isso e Paulo Favro pelo que eu sei deve ter preparado uma listinha de perguntas capciosas ao nosso entrevistado Leonardo Ai, Pois é
2: Deus. Paulo é, é, dando uma recapitulada aí né no, no nosso bate papo é, via Zap, né? É, passou um ano, a gente não sabia nada, e agora eu penso que sei e não sei nada. Porque você vai ler, você vai buscar alguma informação, você fica mais desinformado. Quer por notícias que efetivamente não trazem um, o, o, o que está acontecendo, quer por fake news, né? E a gente tem que ficar desviando ali, tirando o joio do trigo, né? e para tentar a, a, alguma informação. E aí você escuta uma coisa, não sabe se é verdade, aí vamos vacinar, que isso é importante, aí vem o, o, o do contra e, e tudo mais. É, o que é certo, o que nós sabemos que é certo, é que há uma dificuldade, né? principalmente no setor financeiro. Né? Eu acho que todas as empresas estão passando por, um, por algum problema em relação a tudo que está está se passando e a gente tem que buscar soluções. Né? E eu acredito que esse assunto de hoje é, seja a busca, a oportunidade de sabermos, conhecermos um pouco mais sobre essas soluções que existem no mercado. O, muito, muito se fala e às vezes as pessoas perguntam sobre o consignado. Né? Como que a pessoa pode fazer, de que maneira que eu... Que eu, eu, eu sou dono de empresa, eu posso fazer... O, o, o sol funcionário.
0: Então, tem muitas dúvidas a respeito disso. Vai depender muito, né? Existem alguns tipos de consignado. O consignado é, principal, que é o do NSS, que é para aposentado pensionista, para algumas linhas de aposentado, para algumas espécies de pensionistas, temos algumas restrições. Basicamente, assim, na, no termo mais chucro. É aquele cara... O funcionário público entra nesse rol aí. É, ele entra já com uma... Como eu vou dizer para você? A prefeitura ela tem um contrato, entre aspas, com as, com as instituições bancárias fornecendo aí o, o empréstimo. Lembrando que também não é todos funcionários públicos. tá? É, é, na verdade, é aquele vitalício que a gente fala. E é o mesmo caso também do INSS. É aquela pessoa que ela já tem o fornecimento do, do valor do crédito de forma vitalícia. Então ela sempre vai receber enquanto estiver vivo. Esse daí, esse perfil, ele é aprovado o crédito consignado. Léo, é interessante o crédito consignado? Qual que é a vantagem do crédito consignado com as margens de empréstimos hoje no Brasil? O consignado, por ele ser garantido, por ele ser descontado direto nas suas, nas, nos, na folha do seu pagamento, ele sempre vai ter os juros mais baixos do mercado. Assim, nunca vi, nunca vi ninguém bater com relação a isso. Então, assim, os juros do consignado é excelente. Para o setor privado, existe sim a possibilidade de você conseguir um empréstimo consignado. Por exemplo, aqui no Porto, é, a gente tem um caso de, uma, de algumas empresas que, cons, é, que fazem aí essa, esse contrato com instituições bancárias e você consegue essa linha de crédito facilitada. Também com uma taxa de juros muito mais baixa. Mas aí vai depender muito do contrato da empresa, do, do, da empresa em si com o banco. Tá? É, mas é, é basicamente a linha de raciocínio é
2: essa. Eu vou, vou traçar uma paralelo aqui, Paulo. Diga lá. Paralela com as profissões. É a mesma coisa, você fala assim: como é que você faz para atender uma pessoa que é míope? Cada caso é um caso. Né? Então você vai, é você e o paciente ali. Tem um que vai ter alguns sintomas outro vai ter outros tem alguns que são generalizados e eu acho que o o, a, a, o caso é mais ou menos isso né sim vai ter que avaliar o perfil do, do e até da porque pessoa. não
0: existe só a linha de consignado de crédito você também tem créditos com garantia de imóvel que você pode dar um imóvel como garantia e pegar um capital de giro Lembrando que essa modalidade não tem a taxa de juros mais baixa do mercado mas, comparado com o empréstimo pessoal por exemplo a taxa aí é mais baixa assim então vale a pena também tem alienando o carro hoje eu vi um aplicativo que ele aliena o celular e você consegue um empréstimo consignado um empréstimo em si e isso é super legal porque, quer dizer as empresas hoje elas estão trazendo novidade formas de você conseguir aí um empréstimo facilitado porque realmente a necessidade é essa o pessoal tem muita o povo está sem dinheiro né é... só comentando quando você fala que hoje é, comparado com com antes né com o ano passado o ano passado a gente estava trabalhando parou e a gente conseguiu juntar uma reserva ou quem tinha uma reserva conseguiu se manter Agora a gente já está estressado. Pô, a gente quer começar, quer trabalhar. Então, acho que a dificuldade maior, esse, essa, essa ânsia por voltar a trabalhar, que está tá causando essa dor, né? Essa vontade de, não, a gente precisa voltar. Já saiu vacina, a gente precisa voltar a funcionar. O mais rápido possível. E é essa, essa a sensação que eu sinto no mercado, né? Todo mundo quer voltar, todo mundo quer continuar. Claro, se a gente não tomar cuidado, vai piorar. Tem que tomar cuidado.
1: Eu queria aproveitar uma frase até do, do Paulo Favre quando você fez o, o comparativo, né? Que a gente está no meio dessa, dessa informação que, inclusive, estão chamando de infodemia, né? Que é a pandemia da informação, é muita informação, é fake news, e você fez o, o, o paralelo aí da, da, do joio do trigo. Infelizmente, é, nós estamos vivendo mesmo a parábola do joio do trigo, porque nós temos que esperar crescer para depois tirar para saber o que tá, o que, que é o joio o que, que é o trigo e a informação é a mesma coisa é muita informação e de repente você tem que esperar acontecer algumas coisas para ver não isso aqui é mentira e isso que é a verdade aí é que entra isso que o Léo falou né não esse stress que acaba é, trazendo um desgaste mas comparando 2020 com 2021 no seu setor que é o setor de empréstimo, pelo que eu entendi, foi um ano que conseguiram ainda crescer. Esse ano já estagnou. Sim.
0: Não, não, <risos> até que não. 2020, a gente, por exemplo, do setor de consórcio, bateu, é, bateu o auge que nunca acreditávamos que ia alcançar. Né? Então, a gente vendeu muito consórcio. E com relação ao empréstimo, também saiu muito. Porque é um setor que, ele, é, conforme a necessidade aumenta, ele cresce também. Então, assim, as pessoas ficaram mais em casa, então elas deram mais atenção à necessidade de você ter um imóvel. As pessoas não tinham, não é, te fizeram reservas financeiras e estavam gastando essa reserva, por isso não tem uma entrada tão alta quanto o financiamento hoje pede uma entrada alta. Então, elas olharam para o consórcio, que é uma modalidade que você não tem entrada e a taxa de juros é mais baixa, mas você cria uma expectativa, demanda um tempo para você conseguir pegar o bem. Então elas começaram a olhar, eu, eu acredito que houve uma, uma, uma conscientização, pô, eu, eu, tá feio o um negócio, eu preciso de dinheiro, eu preciso dar mais valor no meu dinheiro, eu não posso fazer um investimento do nada sem ver como que funciona, como que é a taxa de juros, como é isso, como é aquilo, e aí criou-se a necessidade. E o consórcio cresceu com relação a isso. Empréstimo, a mesma coisa. O empréstimo no Brasil, o empréstimo consignado no Brasil é um setor que ele vai estar sempre em alta. Ele vai estar sempre acompanhando o mercado. Então, a, 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 a economia está girando. Vale a pena investir? Então, o pessoal vai pegar empréstimo para investir. Ah, então sim, tá, tá, tá feio o negócio, eu não tenho onde investir, mas eu preciso comer. Então, aí o empréstimo serve para você e é, juntar uma reserva financeira para você pagar uma dívida ou para você fazer compras mesmo Aí, é, é, a realidade é essa hoje em dia né?
2: eu, eu, eu fiquei com uma dúvida aqui é, mas a, a ou do consignado era era a dúvida que já tinha vindo na cabeça é, essa, essa questão que você falou aí do presidente, desse percentual assim é, Falando em português para nós <risos> O que ela reflete, para por exemplo Eu vou precisar de um empréstimo Essa alteração que está tendo
0: aí Tem um, um lado positivo e um lado negativo nisso Muita Tudo, gente tudo vai, tem, né? É, tudo tem Muita gente vai estar tá pensando Pô, me aumentou para 40% Será que isso é bom? Funciona da seguinte forma vou um pouco você ganha mil reais a, marge, a margem que você podia utilizar para pegar, para pagar de parcela, era 30%, 300 reais. Ele mudou para 350. Perfeito. E aumentou agora para 400, perfeito? Isso é bom? É, você vai conseguir pegar um valor maior. Uma pessoa que não, tem nenhum, não fez nenhum empréstimo consignado hoje, ela consegue, falando em termos leigos, até 20, 23, 25 mil reais. Pô, é um valor considerável.
1: Isso para quem recebe um salário mínimo.
0: É. E, tipo assim, tem uma margem que nunca fez nada e tá na espécie aí... Se pra não mudar. tiver nenhum empréstimo
1: Exatamente. já, em vigor e tal. Falando
0: assim, em termos bem leigos, deu dando tudo certo, você consegue até esse valor. Em contrapartida, você perde, durante aí até 84 meses, que é o valor máximo de parcela, 40% do seu salário que fica retido para o banco. Então, a gente fala, ah, o consignado é legal? É legal se você já tiver um propósito. Eu preciso pagar aquela conta, senão eu vou pagar um juros gigantesco. Ah, eu preciso pegar pelo menos uns 300 reais, porque o leite, o arroz está em promoção, vou guardar, fazer um estoque, vou fazer alguma coisa. Se tiver um propósito, é interessante você fazer um consignado. Agora, se você for fazer por fazer, você vai perder 40% do seu salário. Então, por um, por um período determinado. Então, é legal, é isso, faça o consignado, é interessante, é um produto bom, mas faça com responsabilidade. Eu sei
2: que a pergunta vai, vai é, é um pouco complexa, a resposta é um pouco complexa porque depende muito de, de valor de salário, é, de, de, da condição da, da pessoa, né? qual é a real condição financeira da pessoa, mas em média, pela sua experiência aí, até quanto uma pessoa pode comprometer essa faixa salarial sem, sem causar muito, muitos pro, problemas para ele?
0: Ah cara, é complicado falar isso, cada caso é um caso, vai depender é. muito da sua vida financeira mesmo. A gente fala de, de, de consignado, a gente lembra muito de aposentado, aposentado, pessoas mais idosas, então vai depender. Pô, o cara paga aluguel, ele aluguel, como, como que é o gasto financeiro dele, ele consegue reter dinheiro, ele não guarda dinheiro. É, ah, ele, hoje também tem muita gente, que muito idosos, que faz para o neto, para o filho, para ajudar. Então vai depender. Vai tudo depender muito da pessoa. Mas é o que eu falo para você, Paulo. Se você tem uma necessidade... Porque se você, às vezes, você tem uma conta e para você adquirir outra forma de pagar essa conta, você vai pagar um juros absurdo. Porque empréstimo pessoal, hoje, o juros é muito alto. Então, aí vai depender de você fazer essa comparação. Com, é, comparar, basicamente. Se eu não pagar essa conta, quanto que vai ser os juros? Se eu pagar essa conta, quanto que vai me reter na aposentadoria? É essa é o cálculo que você tem que fazer. Arthur.
1: É importante a gente estar batendo esse papo de uma forma bem descontraída, mas eu preciso fazer uma pequena interrupção, porque eu preciso, com as mensagens dos nossos apoiadores, eu volto na sequência aqui, conversando com o Paulo Favro e também com o Leonardo, Léo, né, para ficar mais fácil. Léo, com certeza. E depois a gente vai falar um pouquinho da, da RCA Cred, é, porque a gente está falando de consignado, valor de benefício, você falou ainda há pouco que o fato de aumentar para 40% é bom, mas é ruim. A pessoa, por exemplo, né? não sou, né? mas vamos me colocar, sou um pensionista, estou estudando algumas possibilidades e quero fazer um empréstimo. O Léo vai me dar uma orientação pró e contra ou ele vai falar não, eu tenho uma empresa, eu preciso fazer um empréstimo porque eu, eu vivo disso. Como é que é esse relacionamento Léo e o cliente? Mas você responde depois do intervalo, a gente volta já. Muito bem, de volta aqui com o programa Abordagem Regional, hoje batendo um papo sobre um assunto que está muito dentro do momento em que nós vivemos. Porque estamos falando de consórcio, estamos falando de consignado, estamos falando de empréstimo, estamos falando de dinheiro, que eu tenho a impressão que muitos empreendedores estão passando um momento difícil e talvez o assunto possa, de alguma forma, trazer algum esclarecimento. Mas antes do Léo responder a pergunta que eu fiz no bloco anterior... Eu queria fazer um paralelo, porque aqui no OFF a gente estava conversando com o Paulo Fávaro, porque eu acho que dá para fazer essa, essa, essa ligação com consultoria. Né? O Paulo Fávaro, optometrista, tem consultório, mas também tem uma ótica. né? Paulo Ótica, que nesse mês de março, completou 23 anos aqui na cidade de Porto Ferreira. Ô Paulo, a pergunta que eu fiz para o Léo, dá para fazer um comparativo com óculos?
2: Dá porque hoje, hoje você não pode ser mais Vendedor né, De produto Porque a gente, eu participei de muitas Muitas palestras né, Alguns anos atrás Porque a gente está no mercado faz muito tempo Então é, é a venda do produto agregado né? Então teve uma época Que isso foi uma moda né, Vender o produto agregado Então eu vou te oferecer Um produto mais caro Mas que ele te traga algum benefício mas esse benefício ele precisa ser muito bem orientado, muito bem explicado para o cliente, para ele saber como usar esse benefício, para que ele vai usar. Né? Então, assim, eu não posso, fazendo um comparativo de uma coisa simples, eu não posso oferecer para uma pessoa que usa um óculos só para perto, uma lente fotossensível, aquela que escurece no sol e clareia na sombra. Ele só vai usar isso em ambientes mais fechados. Ele vai fazer uma leitura, ele trabalha no escritório, ele não vai usar isso no, no dia a dia. Então, é assim, eu, eu estaria sendo, lesando o meu cliente se eu oferecer uma lente dessa. Tá? E aí eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar ali, eu vou ganhar mais, vou ter uma margem de A margem de lucro pode ser até igual, mas o valor é maior, né? Então você acaba ganhando no volume, né? É, mas esse paciente, esse cliente um dia, um outro momento ele pode encontrar um amigo ele pode encontrar um outro profissional e falar pra ele aí ele não vai esquecer o que eu fiz com ele né? então eu tenho que orientá-lo e muitas vezes acontece ao contrário porque esse cliente vem pedir pra mim ah, eu queria aquela lente que escurece no sol ao invés de crescer o cifrão nos meus olhos eu falo, não, essa lente não serve para esse tipo de óculos né isso aqui se usasse para longe, tivesse algum problema tal. Então, é, a gente tem que tomar bastante cuidado né de, de, é, da tal da empatia, né, de pensar no outro.
0: Né. E ética também,
2: né? É, sem
0: dúvida alguma. A ética é em
2: primeiro lugar, né?
1: Bom, mas nós estamos falando de dinheiro, Léo. E acontece, logicamente, que nós estamos falando hoje, né conversando com o Léo, que, que, que é o consultor da RCA Cred, né? Daqui a pouquinho você vai passar algumas informações, em de, é, Telefone, porque hoje ninguém está podendo atender, né? Tem, tem que ser home office Tudo ou call office. center, enfim, uma maneira em que o, o, o cliente tenha como conversar com você, ser esclarecido e não correr esse de sabor, né? Porque é muito comum. O cidadão está trabalhando. né o, Aí de repente, por conta até da pandemia, perdeu o emprego, aí falou, puxa, mas a minha esposa é, é funcionária pública. Eu consigo nada, vou montar um negocinho O cara falou que eu pego até 20, é 25 mil Se eu não tiver nada é, Dá pra montar alguma coisa Só que o que eu quero montar, não sei Não, não tenho ainda uma, uma visão O consultor Léo, ele te dá Algumas orientações ou não?
0: É, visão com relação a, a tipo, o que ele vai montar Não tem, porque o mercado é muito amplo Mas o que a gente sempre Conversa, e que acontece Muito, Paulo é muito cliente que está com margem negativa, muito cliente que está é, acostumado a fazer muito refinanciamento. E, os, e a gente sabe que a, a, o call center hoje ele liga muito, ele oferece muita coisa. Às vezes Par, tenho, parcela de
1: cartão de crédito, o cara não consegue pagar e começa a parcelar a parcela. Aí, então, aí, aí não paga mais, né Paulo?
0: Aí é difícil, né? Em é uma situação complicado. dessa ainda, às vezes você oferece, oferece um, o pessoal acha que é um, uma luz no fim do túnel, mas na verdade vai direto para a forca, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, o consultor hoje, ele tem que saber o, passar as informações reais, passar as, as taxas de juros e ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Ele não pode já vender, não pode já fechar, isso não, não pode existir. E eu falo muito com relação ao consórcio, Paulo. Que o consórcio, ele, além do crédito consignado, o consórcio é uma modalidade que ela é volátil. Então, muita gente vem atrás. Léo, eu quero fazer um, 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 comprar um carro hoje. Quero comprar uma casa hoje. Preciso dessa casa. Preciso comprar uma casa. Faz um consórcio para mim, porque eu vi a parcela, é barata, eu não preciso dar entrada. Aí vem o pap papel do consultor. Cara, acalma. O consórcio não é imediatista. Se você quer para agora, faça um financiamento vai atrás de uma entrada. Porque no, muitos clientes, cara, que eu já vi, que vem conversar comigo, falam, não, eu fiz de... sem pensar, pensando que eu ia ser contemplado daqui dois meses. Não vai existir isso. O consignado é a mesma coisa. Aí o cara faz um consignado e para linha de empréstimo, pessoal para empresa, quando o cara fala para mim que quer montar uma empresa, a primeira coisa que eu falo para ele é... Tudo bem, se ele tem a opção do consignado, eu faço para ele a, a montar a... a o análise, né, a simulação, mas eu sempre falo, pô, vai dar uma olhada no Banco do Povo, que o Banco do Povo também tem um crédito legal para quem quer montar uma empresa específica. Então, assim, às vezes a gente perde uma venda, como o Paulo falou, a gente perde uma venda aqui, mas ganha uma indicação ali, e o interessante é isso, é a gente ter cuidado, porque a gente está lidando com pessoas, né? É. E então, muitas vezes
2: isso. essa indicação vai ser assim, poxa vida, vai lá e fala com o Léo, porque eu fui lá e não me vendeu nada, não. Ele me indicou a melhor proposta, né? Eu fui, eu fui analista de,
0: de crédito do Banco do Povo, acho, é. que, acho que uns 5 anos. Cara, o prédio deles é legal, cara. É, é. é certo que é, assim, tem as suas modalidades, as suas... As suas... É, especificações, Tem e limitações, mais, né? Exato. Bom, mas
2: o primeiro, a primeira máquina que eu comprei, eu, eu tinha alguma coisa, né? Quando eu montei a ótima, mas a primeira máquina que eu comprei é, foi um, através do banco do povo. Legal. É, aí foi que eu fui convidado a, a ser analista de crédito. Eu 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 eu, eu eu sou especialista em fazer coisas que não não pago. Não dá dinheiro, <risos> não <dá dinheiro. risos> Presidente de entidade. É. Tá certo.
1: A coisa mais difícil é saber o que, que o Paulo já não foi também, né? O cara já foi... Ele já foi árbitro de futebol. É mesmo, Paulo. Profissional. É, provedor do, do hospital. Né? Até contabilista o menino já foi. O, prim, o primeiro registro da carteira dele era, era, era contador, cara. Né? É assim cara, que eu Paulo. Cara. Dono de, de, de ótica, sem falar nas entidades filantrópicas, professor... É isso aí. O que, que você não foi ainda, Paulo? Diga aí.
2: É, eu acho que a gente podendo... Que? É, na, na, na questão da filantropia, é, a gente podendo... Outro dia um, um companheiro nosso ligou, o Miguel, né? O, o Miguel Brajone. É, falou, olha, vai, tem um conselho aí é, o Conselho de. é da área de educação. Conselho municipal e tal, e vai precisar, eles estão pedindo de entidades aí. Você tem alguém. É, não, tem alguém do Rotary, para falar não, pode conversar com qualquer companheiro, menos comigo, né, Porque aí eu não vou ter data para participar de reunião, porque eu participar de reunião aqui, acolá é colar e uhum. tal, né? Mas é. é Paul Heures, né que foi o fundador do, do Rotary, ele falava, se você quer fazer uma coisa funcionar, Dá para quem não tem tempo. Né? É. Porque esse, esse que não tem tempo é porque ele vai correr atrás, ele vai fazer. Então, a, a gente faz algumas coisas na, na área de filantropia exatamente por amor ao próximo. A, a, a palavra do dia aí, né? Sim, Fala sim. Muito, falou muito sobre isso, tocou muito, né? E, agora, nas questões profissionais, sempre buscando o, o que pode ser interessante, principalmente na minha área, né? O que pode ser interessante para o nosso... Nosso paciente, nosso cliente. né? É bem o que o Léo está falando aí. né? Você ofereceu o, o, o de melhor que você pode oferecer, mas de uma maneira ética, uma maneira correta. Né?
1: Bom, eu não conheci o Paul, né? que você acabou de mencionar da, da frase, mas essa frase que você falou que é dele, é, eu aprendi ainda quando o coordenador do grupo de jovens da boca do Cônico Otaviano Antônio Pavese. Se você quer que as coisas funcionem, dê para alguém que não tenha tempo. Porque quem, não, quem tem tempo não vai fazer.
2: É, na verdade, essa frase, Paulo, ela, ela é, é, eu já vi em outros nomes também. É que recentemente eu, eu recebi no, no grupo lá do Rotary, que foi ele que, que disse. Então a gente também não... <risos> é. É. não pode afirmar categoricamente, mas é uma frase muito, muito, muito forte, né? muito, muito certeira. Né? É exatamente isso.
1: Ô, ô, ô Léo, fala um pouquinho, já que são vários assuntos, acho que hoje a gente até nem esgota tudo que tem que se falar, né? a ideia até que eu tinha comentado contigo, é a gente criar alguns spots com algumas dicas curtas, colocar que eu acho que isso às vezes funciona mais do que um bate-papo longo, né, Paulo? E o Paulo tem essa, essa visão também, eu tenho certeza disso. Consórcio, hoje é viável? É,
0: consórcio é viável, mas ele é para um perfil de cliente diferenciado. O consor... quando você
1: fala em perfil diferenciado é o que
0: é aquele cliente que tem uma, que uma reserva é de ah. assim, eu quero fazer uma... é aquele cara ansioso exatamente porque o consórcio é mais barato ele sempre vai ser mais barato pô eu fiz um financiamento de carro que eu pago um valor x e meu carro vale 15 mil por exemplo um consórcio com o mesmo valor de parcela, mesmos anos, eu conseguia 40 mil. Essa é a diferença. É a taxa de juros que não é abusiva, que não existe no consórcio. No consórcio a gente não fala taxa de juros, fala taxa administrativa. E ela chega, cara, a 0,12, 0,11, 0,15, 0,17 total. Então você pega 0,17% e divide por, sei lá, 200 meses, que é o imobiliário. Quanto que dá isso? Então é muito baixo mesmo. O consórcio, ele realmente ele tem uma taxa muito baixa, o tempo é reduzido, transformando aí o valor da parcela mais baixo. Só que em contrapartida, você tem duas formas de contemplação. Léo, demora muito para você ser contemplado? Vai depender de você. Vai depender do... Se você vai trabalhar com sorteio, que é todo mês a gente tem um sorteio, sai a contemplação, e aí você consegue retirar o bem. Ou se você vai trabalhar com lance. O lance, eu preciso me descapitalizar para ofertar o lance? Não. Existe o lance embutido. O que, que é o lance embutido? É você utilizar a própria carta, o próprio valor do crédito e disponibilizar uma porcentagem desse valor para ofertar de lance. Léo, em, em, falando de forma mais fácil, vou comprar uma casa, fiz um crédito de 150 mil, vou falar em números X só para ficar fácil. Sim. É, quero ser contemplado rápido, preciso agilizar a contemplação. Eu preciso de 100 mil, eu pego 50 e oferta de lance. Vou pagar a mais em cima disso? Não. A regra constituída no, no, na Constituição, né, no, do Banco Central e tudo mais, ela exige que todo esse valor que você está ofertando de lance embutido seja... É seja é, reduzido. Então, você reduz o valor da parcela, reduz a taxa administrativa, reduz tudo referente ao valor do crédito que você vai pegar. Então, você não pode pagar mais. Isso é legal, cara. Isso é interessante. Então, você aumenta a chance de contemplação do rapaz. Mas, não é imediatista. Eu tenho casos de cliente que a gente... Pô, eu, eu apresentava a, a, o lance médio do, do grupo. Ah, 30%. Aí, o cara vai lá e dá 35%. É certeza? Não. Não mas a chance é grande, mas não é certeza, tá? Então a gente sempre fala, pô, eu vou dar um lance maior que o, que o, que o lance de contemplação, então a gente dá um tempo, ah, três, quatro meses, pelo menos seis meses, isso batendo a média de lance, porque pode errar. Em contrapartida, você vai pagar muito mais barato. Isso é legal, é para aquele cliente que pode esperar mesmo. Eu não preciso da casa agora, daqui 6 meses eu estou me preparando, eu vou pagando essa parcela eu vou casar daqui seis meses, daqui um ano, então eu já vou pagando essa parcela e vou conseguir fazer um bom negócio. Que outras vantagens também que o que o consórcio tem. Diferente do financiamento, que você primeiro constrói e depois recebe o dinheiro para pagar sua dívida, o consórcio, numa construção, ela já libera o dinheiro para você da, da, da etapa de construção à vista. Então, quando você vai comprar material, você compra à vista, você economiza. Então, você está economizando na compra do material você está economizando no metro quadrado pré-definido que não existe no consórcio e você está economizando na taxa de juros. Então é um produto que vale a pena sim. Eu falo que assim, eu fiz faço consórcio, eu faço para mim. Quando eu não fiz e comprei meu carro, eu fiquei chateado. Tá pagando um consórcio. Aí, é, pagando um consórcio eu pagaria muito menos e teria um carro muito melhor.
1: É, porque fica o, o, o valor do bem, né? É Exatamente. o que você falou, você vai fazer um financiamento, você, você, paga, você compra um carro e paga quatro, né? Exato. Mais ou menos.
0: A gente fala que o Minha Casa Minha Vida, que hoje não existe mais, é o Casa Verde e Amarelo, ó, é o dobro. Se você pega 100 mil, você vai pagar de 200 a 250. Se você pega 100 mil de consórcio, você vai pagar 130 no final. E isso quando você faz a simulação aparece. Então você tem aí já o cálculo, calculando até as, eh, as possíveis alterações com relação à IGPM e tudo mais. Ele já faz esse cálculo para você. Então você <risos> sabe quanto que vai... E,
1: e quando a gente fala em consórcio, eu preciso necessariamente né, definir um bem ou eu posso estipular um valor? Eu preciso, sei lá, um carro ou uma moto ou, ou nada. Eu quero, ou existe algum tipo você, desse você
0: sistema? Você um segmento. Ah, eu vou fazer um, um, um consórcio imobiliário, então aí você vai gastar com imóvel. Casa pronta, terreno e construção, só terreno, é a única modalidade que você consegue comprar só o terreno de empréstimo, no caso. Você pode comprar uma casa pronta e reformá-la, isso daí também não existe no financiamento. Você pode comprar dois terrenos, você pode comprar dois, duas casas e um terreno, então você pode gastar no ramo imobiliário à vontade. Móveis planejados, pode sair do consórcio. Pagar a documentação, você pode tirar do, da, da carta de crédito 10%. Para fazer o um muro dessa casa, você pode também, no terreno, você pode tirar uma porcentagem do, do crédito em si. Então, tem inúmeras vantagens.
1: Ou seja, quando você vai propor um consórcio, você tem que pelo menos ter um segmento.
0: Exatamente. Então, assim, ó, ah, é imobiliário, consórcio imobiliário. Eu quero um, um auto. Então, carro e moto. Tem também para caminhão, tem para é, jet ski. Então, sendo do, dos altos, você tem aí um segmento enorme.
1: E no caso, quando a gente fala em consórcio, logicamente você tem que conhecer o, o administrador. Nós né? estamos falando de RCA, mas deve ter um banco que, que tenha, vamos dizer, a bandeira. Vamos dizer sim, assim. Sim,
0: sim. Na RCA a gente trabalha com a Caixa. Estamos aderindo agora o Itaú também. Mas o foco é na Caixa Econômica Federal, que a Caixa ela tem um diferencial. Eu trabalhei com outras administradoras e eles utilizavam um lance embutido de até 30%. A Caixa utiliza 50% e a média de lance dela é mais baixa, então contempla mais. E eu gostei muito de trabalhar com eles, eles são mais rápidos, bem diferente do financiamento da Caixa. Que é que o financiamento da Caixa é mais enrolado, mas o consórcio da Caixa é muito bom.
1: Muito bem, 11 horas e 39 minutos, eu preciso fazer mais um intervalinho e a gente volta para o nosso último bloco. Lembrando que hoje é meio-dia, nós estaremos conversando aqui com a professora de Educação Física, Marilda Vergues, Coronel Valdemir, doutor Duziane. Dr. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da atividade física nesse momento pandêmico. Você faz alguma atividade física, Paulo Fábio? Eu faço. É?
2: Eu durmo, acordo, trabalho. <risos> Não, tô estou preguiçoso, Paulo. Inclusive, eu sou diabético, né? É. Tinha necessidade
0: disso. Vou ouvir o programa. Muito Levou bem. Levar uns puxando de, ovelha, de o, orelha. Ô, Léo, você
1: faz alguma atividade física? Eu
0: tava praticando jiu-jitsu recentemente, mas paramos por causa da, da pandemia e tudo mais. Então, uhum. agora é só levantamento de garfo. É. <risos> ele tava
1: praticando jiu-jitsu e continua assim. Ele e eu, nós vamos praticar sumô. <risos> <risos> então vai para intervalo e volta já. <risos> 11:42 h 42 voltamos para o nosso último bloco, conversando aqui com o Paulo Favre e também com o Leonardo da RCA bom, antes da gente fim da conversa e depois a gente vai devagar um pouquinho né Paulo, vamos falar de futebol, falar de algumas outras coisas, eu queria que você passasse as informações da RCA, como é que a gente te acha como é que te encontra, tem rede social porque hoje não tem o um endereço físico, quer dizer, até tem, mas não, não se pode receber né, então como é que faz para falar?
0: Bom, pelo, meu, pelo WhatsApp da empresa, 19 -998 -36 5030. A gente consegue aí bater um papo, marcar o reuniões aí via web. É, e pelo Facebook também, RCA Cred. A gente consegue também aí bater um papo. O site está em desenvolvimento. Então a gente vai estar tá, tá fazendo um site já com simuladores automáticos. Você vai poder fazer a simulação, conferir margem, vai ser super legal. E a ideia é que assim que puder, que a gente puder voltar a atender presencialmente, a gente volte aí com um lugar novo já, reformado, melhor, para a gente poder bater um papo legal.
1: Ô Léo, agora responda sem titubear. Eu estava lendo aqui algumas informações que a gente bateu um papo no WhatsApp, e você falou de uma experiência aí com bancos de, de quase duas décadas... Mas você não tem isso de idade? É? Como é que pode um negócio desse? Explica isso aí pra mim. Como assim, duas décadas? é nada, é 20 bancos, eu tava lendo 20 é. anos. Aí ele falou 26 anos, eu falei, cara, mas então ele falou 20. Aí eu fui ler de novo, não, ele já tem a experiência com mais de 20, 20 bancos. É, a gente Sabe, lembrava... na minha cabeça ficou né? yeah. 20 anos. Aí ele é falou que você 26. Mim, sou velho. <risos> é, talvez, porque a, a, a Paulo Ótica tem 23, 23 anos, né? Anos. Eu acho que eu fiquei com 23, falei, cara, o cara tem duas décadas de experiência, mas tem 26 anos e começou com 6. <risos> Bem que eu gostaria,
0: mas não. É, é que a gente trabalha, atua aí, com parceria com mais de 20 bancos. Ah lá, tá vendo? É, desde o Banco Itaú Consignados, é, na verdade, trabalhamos com uma promotora, uma promotora de Consignados, e a promotora, juntamente comigo, que também tenho aí as minhas certificações, né? Sou com, como correspondente bancário pelo Febrambran Febrambram, né? E aí a gente tem essa parceria com mais de 20 bancos. Eu trabalho, apesar dos 20 bancos, eu gosto de trabalhar mais com 2, 3, 4, que são os assim que eu tenho total confiança, que é o Daicoval, que é muito bom para consignados, o Itaú, que é excelente, Bradesco e Caixa. A Caixa, principalmente para o consórcio, é o banco que eu mais trabalho. Perfeito?
1: Perfeito. Alguma dúvida, Paulo? Acho que deu para estar Não,
2: Sair com vontade de fazer empréstimo. É, depois Pô, a gente conversa. Precisando, a, a gente
1: tá. É. Né? Mas já, já deu mais vontade. É, mas aí é que entra aquilo que nós estávamos falando. Quer dizer, eu estou precisando, mas é o momento. É. Né? Aí entra o, o lado da consultoria, da oportunidade. Fala, Paulo, se você está tendo tanto, você vai pagar o aluguel, você vai investir nisso, você precisa fazer aquilo. No frigir né, no, das contas, eu ia falar ovos, mas ovos é com o Mário Salviato. Né? Aqui no frigir é, é das contas, porque aqui é dinheiro, <risos> de repente é viável ou não.
0: Ou não. É, é aquele paralelo. Eu preciso de um dinheiro agora, mas aquela porcentagem que vai ficar retida, ela vai fazer muita falta? Vai fazer mais falta do que não pagar essa conta? Então aí tem que ter aquela balança entender como vai funcionar. Falando do consignado, do consórcio, você tem que pensar, eu vou aderir uma dívida, uma parcela que eu vou ter que estar me direcionando todo mês, pensando, eu consigo direcionar esse valor, esse crédito, é, todo mês, para daqui seis, sete meses, um ano, eu tenha o meu bem? Tá certo, eu vou pagar muito menos por esse bem. Mas é a hora de fazer isso? Eu consigo... Eu consigo? Não vai, não, não vai ser uma porcentagem ruim, cara? Conheça o crédito. O consórcio. Opa! Conheça o consórcio. É, eu consigo dispor desse valor, dessa parcela de. Porque o consignado, cara, às vezes é R$70,00. Você consegue R$1.000, R$2.000, R$35,00 é, de margem. Você consegue um valor legal, mil reais Então, assim, dependendo do valor da sua parcela, se não for te fazer falta, cara, faça. Se você tiver vantagem em cima disso, faça. Se não, se vai me doer, não faça. Não, não entre numa dívida, não retenha um valor de parcela, porque depois para você conseguir isso, você vai ter que... Vai, vai lutar, vai passar aí 84 meses, 70 meses, você, você consegue fazer esse parâmetro. Quantos meses você quer, você quer fazer o, o, o empréstimo em si?
2: É onde entra a figura do, 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 do consultor. consultor, né, que vai orientar e... Porque o consultor também não é, não é vantagem ele tem um, uh, fazer uma, um negócio com uma pessoa que vai uh, ter problemas. Paulo, eu posso dar uma
1: dica? Pode.
0: Uma dica que eu Você veio para isso, dá <risos> dica, né? <risos> que, eu, que tem muita gente que me procura e fala Léo, eu não tô recebendo mais meu salário. É, eu combinei de tirar 30%, agora estão tirando 40%, 45%, 50%. Eu não sei de onde está vindo, eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus! É o seguinte, hoje em dia... Por quantidade de, de empresas que tem no mercado, muita gente faz aí, transfere a sua, o seu salário para outros bancos. Essa é uma prática que a RCA Cred não faz. Porém, quando acontece esse tipo de coisa, e principalmente nunca, jamais, na sua vida, entregue ou confale a senha do seu INSS, do meu INSS, do aplicativo, Nunca fale isso para ninguém, nunca passe isso para nenhum consultor. Se você tiver que pegar um extrato, mesmo que seja complicado, conversa com o seu filho, com o seu neto, para que ele consiga entrar aí no, no aplicativo e tirar o extrato que é necessário para fazer o empréstimo. Por quê? Muitas empresas elas pegam, esse retém esse, essa senha e aí ela tem aí a possibilidade de fazer o que quiser com você. Se isso está acontecendo... Vai no INSS, primeiramente, primeiro lugar que você tem que ir no INSS. Pede um extrato de consignação. Nesse extrato de consignação, você vai ver todo o seu histórico de consignação. Vai ver onde está o seu salário, que banco que está, o que, que aconteceu, quanto você está pagando e vai no advogado. Primeiro, pega essa informação para ver se realmente você não fez um consignado com valor de parcela e você não está enganado. Quem é o banco, quem é o agente e vá no advogado. Tá certo? E não forneça essas informações. É, é, assim, acho que de 20 pessoas que vêm falar comigo, 5, 6 têm esse problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. É, infelizmente, existem muitas promotoras, existe muitas empresas que trabalham com o signado e muito, nem todas têm uma índole. Né? Então, temos que tomar cuidado. Nunca, jamais forneça essa informação.
1: Não é só na classe política, então, que tem corruptos.
0: Não. Infelizmente, né? Se fosse solado, dava pra resolver, né? É. Se fosse solado, dava pra resolver.
1: Era um pouquinho difícil, mas resolve, né? É. é. Paulo Fábio, vai ter futebol não vai ter futebol? O que, que resolveram?
2: Tá tudo. Tudo no aguardo, né? Tudo. No... Bom, a sua
1: opinião eu sei, que você acha que deve esperar, mas eu parece que, 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 que os, os presidentes dos clubes e o presidente da CBF não pensam dessa forma, né?
2: Exato, eles pensam diferente, né? É, 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 é aquela questão de, de olhar um, o próprio umbigo né? e as necessidades do, do futebol, que a gente sabe que são muitos, os clubes estão aí... É, até até o, o clube considerado rico deve para a própria... Pra própria Uh, conselheira, né? Eu não posso falar
0: nada que eu sou corintiano. <risos> <risos>
1: eu vi que ele foi ficando quietinho, moado, rapaz. Eu não vou falar Eu bem. também sou corintiano e ele vou é São falar Paulino. porque senão é. apanha aqui. Mas... Mas Ainda mas bem é, que nós somos maior que ele, né? Mas essa é a
2: realidade. O cara acabou de falar, ele lutador de sumô. como é que eu vou sair daqui? Eu vou sumir. Uh. Mas a realidade é essa, né? Que o, o futebol, ele. Ele é muito rentável, mas ao mesmo tempo tem muita despesa. Né? Então, eles estão pensando exatamente nisso, na questão financeira. E, ah, mas os protocolos estão tudo em ordem. Aí você vê um cara que vai preso no, jogando... É, é, como é que é? Estava no cassino com mais de 300 pessoas lá junto. Aí você vê um time inteiro que pega a Covid e 21. Que raio de protocolo é esse? Né? Tá? Alguma coisa não está funcionando bem aí né? esse protocolo. Aí você manda um, um time de São Paulo jogar com um time de Santa Catarina, que nós falamos na semana passada né? lá em, no Espírito Santo, aí volta com 16 positivos só no primeiro dia. Né? Então, porque a realidade do futebol ela não é São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio, a realidade é o Botafogo de Ribeirão, é a, o, a Ferroviária da Araraquara. Esses clubes também são, fazem o futebol. E,
0: e é geral que eu vejo isso, não só no futebol, mas em tudo, principalmente em questão do comércio e indústria. Está todo mundo olhando para os principais e esquecendo que realmente os pequenos é que estão sendo prejudicados. É, é exato. E, e assim, ó, existe um. Ó, a, a gente sempre discutiu aqui esse assunto.
2: É, quem dá menos problema na questão de prevenção é o comércio. Porque você vai lá, não, 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 se você tivesse aberto ali é? uma porta, você vai lá, tem o álcool, só pode entrar de massa, tem lá a plaquinha que é obrigatória, porque a, a fiscalização quantidade de pessoas, passa, né? dependendo do tamanho, é uma, duas. A quantidade você de pessoas, né? você consegue, você é pequeno, você consegue controlar. Ah, mas fecha o comércio. Né? Aí você é. fecha, agora o futebol, ele envolve muita gente. É, então não, não, não são duas, três pessoas que vão lá comprar um, um, um óculos é, o, Envolve muita gente Uma delegação, por exemplo, vai Um clube grande vai com 60, 70 pessoas aí E aí o, o risco é muito maior né? E um jogador do time adversário que estiver com, com problema e, e passou batido Nós não temos certeza de nada Falamos isso no início do programa tem gente que está com 3 dias com sintomas, dá negativo, daqui a pouco está com positivo. Tem gente que está com cinco dias, vai lá e dá, dá positivo. Né? É, tem gente com 10. Então, hoje fica difícil, inclusive, na área de saúde, estabelecer um protocolo. Né? Porque cada um tem um sintoma, cada um tem uma, uma, uma forma, cada um tem uma reação. Você pega, antigamente, ah, o idoso tinha que tomar cuidado porque vai para a UTI. E nós estamos vendo jovens de 20, 20 e poucos anos morrendo hoje então tem que a gente tem que ter um pouco de, de, de da visão generalizada né Obrigado. e de visão a gente entende um pouco <risos> e covid não por isso que a gente tem que ter medo né é porque a covid tá
0: tá brava, cara. cara tá. negócio tá feio é,
1: e, esse, esses dias ouviam, um no, no programa do ratinho acho que já comentou isso né e a verdade é, na verdade, o texto que ele narrou, a Toma está atribuindo o um ratinho, mas o texto que ele narrou é do, do Mário Sérgio Cortella, né? o filo, professor, filósofo e, e, e tudo mais, que é justamente quando nós não temos solução para o problema, é, a, a nossa maneira de reagir é culpar o outro. Então a gente joga a culpa, a responsabilidade para o outro. Então está na hora da gente parar um pouquinho. E, e, e refletir o que, que eu estou fazendo. A, o Paulo até hoje ligou para mim, antes de, de vir para cá. O Paulo está fazendo estudo, a gente está fazendo online. A maioria das nossas atividades, inclusive da rádio, estão sendo online. Embora hoje nós estamos aqui, os três estamos com as máscaras, o álcool em gel está aí, a capa dos microfones, vocês viram que, que eram outras, era você chegou, eu já tinha é, mantido essa. Agora, é, não vai ter mais ninguém aqui né? acabando. O programa que vem a seguir com o coronel, com a Marilda, que embora seja daqui, será remotamente, justamente porque eu não ia ter tempo hábil de fazer a higienização do local. Então, a segunda participação no programa será online. Né? Apenas eu ficarei no estúdio e os meus convidados estarão remotamente. Resolve... Não sei, é os protocolos que estão sendo orientados e a gente tem procurado fazer. Então, fazemos a nossa parte. Melhor do que ficar culpando o outro, né?
0: É, fazer a nossa parte. É o mínimo, é isso.
1: Muito bem, 11:56 h 56 chegamos aí ao final de mais uma edição. Quero agradecer aqui o Paulo Favro, sempre companheiro, participando com a gente às quartas-feiras de vários assuntos. E hoje o Léo, e sinta-se convidado também, se quiser fazer parte do hall de comentaristas do Programa Abordagem Regional, sinta-se convidado, Será né? um prazer sempre Aí precisar. a gente vai estar tá debatendo assuntos. Hoje, de um modo muito específico, falamos sobre a área sua de atuação, que o Paulo também, a primeira vez que vem, nós falamos sobre optometria, falamos sobre é, ótica, Ótimo. sobre visão, enfim, eu acho que esse é o nosso é, compromisso. E aí, a partir das próximas participações as pessoas já sabem, não, aquele é o menino que entende de, de consórcio de consignado mas a ideia é abordar vários assuntos, então sinta-se convidado a fazer parte do time do abordagem regional, sendo comentarista é, noticioso né Paulo?
0: Exato. Paulo, muito legal participar aqui cara, é um papo super ideia né? vocês são muito gente boa, assim e eu falo pra você que eu tava com dor na barriga aqui, tipo, com medo assim, <risos> como é que vai ser, mas não lá da hora demais.
1: Geralmente, Paulo é boa pessoa, né?
0: Aí, você tá com dois? Uma paulada.
1: Mas repete aí, como é que a gente te encontra?
0: Pelo telefone 19 998 36 5030 ou pelo Facebook RCA Cred. Estamos aí para qual, qualquer hora do dia. Se, se eu não puder atender, a gente dá um jeito aí, beleza?
1: É, se não puder atender de dia, atende de noite. É verdade. Hoje online, eu estava, inclusive, a semana sábado, nós recebemos aqui a, a Claudimara Milanês. ela já vinha atendendo online antes mesmo da pandemia. Só que hoje ela falou assim, e como é um atendimento personalizado, foi por exemplo, olha, eu não consigo, eu trabalho a semana toda, eu só posso sábado à tarde. Tá, marcamos uma reunião online sábado à tarde. Poxa, eu só consigo domingo de manhã uma reunião lá. Agora, se fosse num estabelecimento físico que você tivesse que se deslocar da sua casa aí, até provavelmente você não iria.
0: Convertido. A gente está trabalhando então, mais, cara. Então
1: está né? tendo nessa né,
0: é, então,
1: é, essa abertura. Olha, eu não consigo falar no horário comercial. Se você tem um estabelecimento, você abre. Que é o caso da loja hoje abre que hora, Paulo? Nove e cinco. 9 h 5 porque a ótica está no rol das atividades essenciais por conta, logicamente, da saúde e da visão. Mas se precisar falar com o Paulo, por exemplo, a gente dá um jeito. Um WhatsApp, celular, né se precisar, e é atendido. Então, eu acho que a pandemia fez com que a gente trabalhasse mais. Né? Verdade, verdade mesmo. 11h59, Paulo, obrigado.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Léo, Se quiser desejar de Feliz
1: Páscoa, fica à vontade, que é o último programa antes da Páscoa, né?
2: Exato. Uma Feliz, uma feliz Páscoa para todo mundo. E Páscoa é... é o, o, o simbolismo né, dela é muito, muito marcante, muito, muito importante para reflexões, né? e então aproveito essa oportunidade para dizer que hoje encerra a, a campanha da Casa Amizade das fraldas, foram mais de 3 mil fraldas lá para o hospital é, não, é, até a, a presidente a Gisele falou que não dá nem para precisar porque tem muita gente que escutou e levou direto no hospital e aí não se identificou com, como sendo da campanha então graças a Deus também por isso porque é, a gente conseguiu sensibilizar as pessoas que foram lá e, e continua até entregando. né? Então, fizemos a nossa parte e, e mais um capítulo, mas vamos continuar, né, Paulo?
1: Isso é importante, lembrando que a Casa da Amizade agora assumiu o um compromisso junto com a Rádio Comunidade e a Psicóloga Paloma, que nós trabalharemos mensalmente os meses temáticos. E agora, em abril, sim, não me falha a memória, mesmo é mês do autismo. Tem uma série de de Exato. atividades, a gente vai provavelmente a partir da semana que vem né a Gisele deve participar remotamente, para a gente ver quais serão as ações desse mês de abril. Léo, obrigado seja bem-vindo e sinta-se convidado a fazer parte do rol de comentaristas do Abordagem Regional Sua palavra despedida, se quiser desejar Feliz Páscoa presentear é. os ouvintes com ovo de Páscoa, vontade também.
0: <risos> Pessoal, é, é um prazer estar aqui, Paulo como eu disse, é um prazer mesmo, é, eu me despeço aí com feliz por estar, tá, poder falar abertamente e falar de uma coisa que eu gosto e que eu entendo, e dizer também, desejar Feliz Páscoa a todo mundo, é, que dias melhores venham aí, que a gente possa aí passar por, essa, por esse momento tão triste na história, mas que... Seja mínimo as perdas, que a gente consiga voltar aí e, e, e fazer tudo voltar ao normal o mais rápido possível.
1: Ok, pontualmente meio-dia, a gente vai para o intervalo, eu volto na sequência e convido você a permanecer com o radinho ligado. Nós vamos estar falando sobre a importância da atividade física.